0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们今天呢要讲《基督生平与教训》的第九课：赶鬼与赦罪。经文是在路加福音第七章三十六到五十节，马可福音十六章第九节。让我们把圣经放在手边，然后我们一起先恭敬的祷告，再来学习这一课。亲爱的天父，我们谢谢你，有了主耶稣，我们这个世界。就变了样，就开始有一个新的纪元。有了主耶稣基督来到这世界上，我们人类就有了盼望。因为耶稣来就是要把福音传给贫穷的人，叫受压制的得自由，使伤心人得到医治。我们谢谢主，人所不能解决的问题，主耶稣来为我们解决。我们今天愿意谦卑的在主面前领受你的恩典。求主圣灵感动我们，使我们知道我们何等的需要主的恩典，一直能够脱离罪、脱离撒旦的捆绑。求你垂听我们的祷告，赐给我们所有的听众朋友这样的祈求。奉主耶稣圣名，阿门。每个人呢都很关心身体的健康，因为大家都知道生病呢给人带来痛苦。中国古语不是这样讲吗？无病就是福，但是身体没有病的人还不等于是健康的人。你我可能都见到过有些男女呢，身体虽然没有什么疾病，但是呢，心神不定，坐立不安。而另外呢，在监狱里面，或是在人的良心的法庭面前，我们知道有许多四肢健全的人。但是心有重负，精神萎靡，他们能够算得上是真正健康的人吗？耶稣来到世界上，就是要传福音给贫穷的人，使被掳的的释放，瞎眼的的看见，叫那受压制的的自由，报告上帝悦纳人的喜年。他是医治各种病患的大医生。是人心灵的解放者，是使人恢复上帝形象的创造者。他要把快乐、平安、丰盛的生命带给人类。他要消除人间的忧愁、贫困和疾患。上次我们讲了，耶稣医治男女老幼，医治他本国的人和外族人，医治被人轻视、厌弃的。穷途潦倒的人，而今天呢，我们要讲另外两个人们不常提到的，也是不愿意触及的，但是危害人类最深层的问题，就是鬼与罪的问题。让我们看看圣经是怎么样论到这两个幽深的问题，耶稣是如何替人赶鬼。以及赦免人的罪，又在圣经当中留下了一些什么动人的经历，或者是事例。首先呢，我们讲一讲第一段鬼和赶鬼。赶鬼呢，先要明白鬼是指什么？指人死了以后变成鬼吗？指心中有鬼吗？都不是。圣经没有一次说人死了以后会变成鬼，哪怕是坏人、恶人，现在也不是死了以后就变成鬼，鬼是有的。圣经讲到的是魔鬼、撒旦、上帝和人类的仇敌，以及跟随他的堕落的天使和邪灵，我们可以说统称就是乌鬼。所以，我们现在要讲的鬼呢，既不是人死后。会变鬼，也不是心理含义上的心中有鬼，不是呢？见不得人的，也是人见不到的事物。圣经说，鬼是客观存在的实体，是灵界中上帝的叛逆者，人类身心健康的危害者。如果我们细查整本圣经呢，就会发现一个现象：，虽然旧约圣经的篇幅呢。三四倍于新月圣经之多，但是关于魔鬼、巫鬼、交鬼、赶鬼的事情呢，在旧约里面大大的少于新月的记载。为什么呢？旧约固然在摩西五经当中，特别是在立位记就有这样的记载：上帝禁止人交鬼，甚至于不要人偏向交鬼的，免得受到玷污。这是在利未记十七章第七节、十九章三十一节、二十章第六节。另外呢，也提到了以色列的第一个王就是扫罗呢，怎么样？既是命令自己国度当中人不允许他们有交鬼的、有过因的、有做官王之类的一些邪术存在，凡是违背的就促使沙母耳记上。二十八章第三节，但是很可悲的是什么呢？还不是知法犯法，而是设立这个法律的人暗中违法，结果呢，他就导致了自己的灭亡。旧约当中还有记录到另外一个臭名昭著的犹大王马拉西，在上帝的殿中行邪术。结果呢？这些关照的、用法术的，而且设立这些交鬼的和行巫术的，都行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气。这在列王下二十一章第六节。那么我们要问：是否上帝接受摩西、小逾人不准交鬼的条例，以及以色列第位王扫罗他的禁令，以及他自己违命？所得到的悲惨的结局，加上马拉西的恶劣的行迹，在一定的程度上遏制了交轨和行邪术的事情呢。我们说很有可能，因此呢，在旧约以色列的历史当中呢，比较少的有这类的记载，而不像四周的列国，比如说埃及啦、巴比伦等等，他们是盛行这类的邪术和交轨的事情。那么，为什么在新月当中有相当多的巫鬼邪灵的活动呢？我们说，因为耶稣已经来到世界上，魔鬼知道自己末日将临，《启示录》这样讲：大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者呢，也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我上帝的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄呢，已经被摔下去了。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地和海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的。”下到你们那里去了，《启示录》十二章第九到十二节，我们说，在基督钉十字架的时候呢，撒旦的残暴的面目就彻底的暴露了。他从此呢，既不能再欺骗天上的众生，因此呢，基督的牺牲正是使撒旦受了致命伤，他也再不能控告基督。所救赎、所称为义的人，撒旦以为自己是得胜了，其实却是失败了。天上再也没有他的地方，撒旦和跟随他的恶天使邪灵再也没有他们在天上的立足之地，也没有他们的欺骗的市场。诸天是平静安宁了，但地和世界就有祸了。撒旦自己时日短促，就加紧在地上工作。所以，即使耶稣还没有上十字架，给舌头一个重击，魔鬼和他的使者都已经到处肆虐，纷纷的出动，妄图呢扰乱基督的工作，最好呢能够破坏他的使命。魔鬼也知道有上帝，认识基督的身份。但是圣经讲呢，他只是战惊恐惧。雅各书第二章十九节，圣经又有次记载，耶稣一次在拿撒勒的会堂，有个人被乌鬼的精气附着，大声喊叫说：“哎，拿撒勒的耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。”乌鬼最好耶稣不来干涉他，也不去干预他的作为，但他也怕耶稣来灭他，因为知道耶稣的身份。另外一次呢，在哥拉森，两个鬼说：“神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上到这里来叫我们受苦吗？”乌鬼知道自己已经被判定了受刑。但是认为时候还没有到，还可以横行一阵，总之呢，看来撒旦被摔倒在地上。另外呢，也是知道自己时日不多，又因为生命的君耶稣正与他们，针锋相对。他们又想趁着耶稣取得人性的时候呢，对他施以攻击，但他们打错了算盘。耶稣在世界的工作当中，他除了大量的医病、传福音呢，也进行赶鬼、解救受魔鬼压制的人。圣经记载，耶稣走遍加利利，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、癫健的，都带了来，耶稣就治好了他们。马太福音第四章二十四节。这里呢，把肉体的疾病、疼痛和癫健和被鬼附的都分别开来。耶稣非但自己赶鬼，而且呢，也把全柄给他的门徒，能够赶逐乌鬼。除了这些总的记载，圣经呢分别的记载了他赶出一个附在哑巴身上的鬼，这是马太福音九章三十二节，在拿撒勒的会堂呢。赶出另外一个人身上的鬼，也医治了菲尼基妇人的被鬼附的女儿，以及另一个被鬼附的孩子。还有呢，我们将会详细的讲述的耶稣如何赶出哥拉森坟营里面的一群的乌鬼，进入乌群，和从马达拉的玛利亚身上赶出七个鬼的事情。由此呢，可以看到赶鬼。也是耶稣服侍人的一个方面。我们先讲讲靠什么赶鬼，不是靠画符画咒，也不是靠做道场，当然也不像今天有些人用一本圣经来压邪，或者以十字架来打鬼。圣经当中，耶稣的教导是说，靠上帝的灵赶鬼。马太福音十二章二十八节。圣灵是上帝，鬼只是堕落的天使而已。血肉之体的人靠自己是胜不过天空属灵气的魔鬼的，但圣灵上帝赶逐魔鬼呢，就足足有余了。圣经又说，是靠上帝的话，就生命之道来赶鬼。这个和有些人用一本圣经赶鬼不一样，因为凡是出于上帝的话，没有一句。不带能力的，这是在马太福音第八章十六节，耶稣的一句话就能够赶出乌鬼。所以马可福音十六章十七节说：“我们当奉主的名赶鬼，魔鬼最怕听见主的圣而可畏的名。”中国古代这个打仗的时候呢，这个大将的名字呢就绣在大都旗上，敌人一见呢就闻风而逃。有些罪犯呢，一听见某一些巡警的名字呢，就藏匿起来；基督呢，几度和基督较量，他自己知道不是耶稣的对手。而且乌鬼呢，认识耶稣。圣经呢，又告诉人，必须要得到从天上来的权柄，才能够赶逐乌鬼。在面对撒旦之前呢，必须要先谦卑的面对上帝。先祈祷，甚至是静时的祷告，刻苦己心，专心致志，而且道空自己，好让圣灵、上帝的话、上帝的能力来充满，以致蛮有权柄的，奉着主的圣名去和鬼魔斗争，而且胜过他，赶逐他。耶稣在世界上的时候也是如此。但人如果是漫不经心的、随便的从事这种赶鬼的工作呢，只能有损无益，有败无胜。《使徒行传》呢就有这样的一次的记载，这在《使徒行传》十九章十三到十七节，这里面就讲到，保罗呢在以弗所行了许多的神迹，但那时候呢有几个游行各处。念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人呢，擅自奉耶稣的名说：“我奉保罗所传的耶稣敕令，你们出来做这事的呢。”有犹太祭司长斯基瓦的七个儿子，恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？”恶鬼所附的人就跳在他们身上，剩了其中两个人制服他们，叫他们侧着身子受了伤，从那个房子里面逃出去了。凡住在以弗所的，无论是犹太人是希利尼人，都知道这事情，也都惧怕主耶稣的名，从此就尊大了。所以人不能擅自的靠自己来赶鬼，但另外呢，耶稣所派出去的七十个人呢？在路加福音第十章十七节说：“他们欢欢喜喜的回来说，主啊，因你的名就是鬼也服了我们。”这两个记载很清楚的告诉我们一个真理：靠自己必定败于撒旦；靠基督呢必定胜过魔鬼。靠基督呢，不是说口头靠，也不是借着基督的名，这些都不行。撒旦非但不听。反而要对这样的人施以欺凌，甚至于入侵。第二段，我们就来看一件具体的事情：耶稣怎么样把鬼赶入猪群？马可呢记载的比较详细和集中，就说有一个在哥拉森坟茔里面被鬼附的人，怎么样呢得蒙耶稣的拯救的事情？虽然马太和路加福音呢也都有记载。但是我们今天就选用马可福音的记载。一次，耶稣呢和门徒在天黑过后呢，就来到加利利东边的一个叫哥拉森的村庄。耶稣一下船呢，就有一个特别引人注目的被乌鬼附着的人从坟墓里面出来迎着他。马太和路加提到有两个被鬼附的，可能这是更突出的一个。是马可所记载的，这被乌鬼附着的人呢是很苦的。他们住在这个坟库里面，不穿衣服，他们还伤害自己。圣经讲用石头砍自己，有昼夜的喊叫。同时呢，这里所提的一个呢，可以说是极其凶猛的，甚至于不论是铁链是脚镣，都捆不住他。而且呢。他患这个病已经很久，被鬼附已经很长的时间了。他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，大声的呼叫说：“至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干呢？我指着上帝恳求你，不要叫我受苦，因为耶稣吩咐乌鬼从那人身上出来。”耶稣问这个乌鬼：“你叫什么名字啊？”谁知道他们回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”哈，还不是一个一队，而是一营。如果按照当时罗马军队的编制，就要有到六千个乌鬼盘踞在那里，甚至在这个两个人的身上。他们就再三的求耶稣，不要叫他们离开那个地方。路加福音说。不要打发他们到无底坑里面去。正好在那里的山坡上呢，有一大群的猪在吃食。这马太福音第八章三十节说，离他们很远，而这群猪呢，约有两千个。可以想象，是一个合伙的，或者是集体的牧放的，因为在那里有许多的外邦人寄居。我们知道犹太人是不吃猪肉的，甚至于验证这个猪，最多呢把猪呢当做垃圾箱。或许呢也有犹太人在那里呢放牧猪群。乌鬼这样的要求呢蒙了耶稣的允准，乌鬼就出来进入到猪群，谁知这群猪呢受不了，来了个集体自杀，都一起创下山崖，投在海里死了。这下可慌了那些猪官了、啊，因为损失不小，有两千头啊。他们就在惊慌之余呢，慌忙的逃跑，把刚刚发生的事情呢告诉城里人。怪啊，从来没有过啊，两千头猪好端端的怎么投海自尽呢？一传十，十传百，城里人呢都涌到了出事的地点，要看一看这个旧景。两千头猪是看不见的，但以前这段为乌鬼所缚的人封锁的路呢，却畅通了，平静了。那个赤身露体、鲜血淋淋的，也是披头散发、狂呼乱叫的头号鬼怪的人，也不见了。带着以一个安详、文静、穿着衣服的人坐在那里。这班人呢，倒又害怕起来。这是不是遇见鬼妇的人？简直是见鬼！有什么可能啊？不久前他们还是凶相毕露，没有人敢接近的，也从来不知道什么叫安宁的。现在呢，竟变成这个样子，这个突然的变化呢，反而令到他们害怕了。结果有看见这事情的人呢，就做见证。把鬼附的人遇见的事情，和那群猪怎么创下山崖的经过呢，都告诉了他们。结果发生两件事情：第一是众人呢就央求耶稣离开他们的境界。如果说两千头猪闯入海中奇怪，那么格拉森人要求为他们消除一个大公害的耶稣离开他们。非但不表示感谢，也不邀请他留下，反而下逐客令，要耶稣离开呢？岂非是更加奇怪的事情吗？但如果明白他们的价值观，就是什么呢？人不如猪，一个人受苦呢，好过叫两千头猪受害更好。从更深的含义看，撒旦真是把人变成鬼。非但从肉体上，也是在精神上、价值观上，都让人变坏了。黑白颠倒，是非不分，宁可留住撒旦，在他们的地界当中，但不愿意给耶稣一个立足之地。以后发生在比拉多衙门里面的事情，也重演这一幕，甚至更加严重。当巡抚比拉多问犹大的领袖以及群众。要他在当街的时候按照惯例释放一个囚犯，是要放这个杀人放火的强盗呢，还是要放那个救人助人的耶稣呢？他们大声喊叫说：“要巴拉巴，要巴拉巴。”那么比拉多就说：“那么怎么样来处置耶稣呢？”他们一起叫说：“定他十字架，定他十字架。”大祭司也说：“宁可叫耶稣一个人死，免得通国灭亡。”格拉森人也是宁可他们当中的一个乡里一个同胞受苦，被魔鬼长期的折磨，也不愿意舍弃两千头猪啊！人往往也是只看数量，不看质量，只顾物质利益，不顾人生命的安全和自由。这就是世界可悲之处，也就是耶稣要来拯救人的一个方面。但另一件事呢，却让人看见了光明。格拉生人不想见到耶稣，唯恐日后还有什么不测的事情发生，令到他们受到更大的物质的损失。他们非但没有为这个感恩，反倒恩将怨报。而同时呢，圣经说，耶稣上船的时候，那个从前被鬼附的人恳求和耶稣同在。他要耶稣，他想和耶稣在一起，他感激、赏识耶稣为他带来的新生命和新的自由。格拉生人要求耶稣离开，耶稣无怨无恕，他就离开。人们既然不赏识他的恩典和他带来的福惠，他就不强留。连他原来和上帝同等，他也都不愿意把持不舍。为了救赎人，什么都可以放弃，什么误会都可以承担，什么事情都不能半点他一颗真正的爱的心。格拉森人要他离开，他就离开。但这个从前被鬼附着的人，恳求和耶稣同在呢？耶稣却不许。为什么呢？耶稣对他说：“你回家去，到你亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎么样怜悯你，都告诉他们。”结果当地人因为损失了猪而心疼肉痛，他们误会耶稣，拒绝耶稣，但耶稣仍旧怜悯他们的无知以及盲目，他可以离开。现在他要这个从前被鬼附的人用现身说法，在自己的家中、亲戚朋友当中、邻里当中做见证，把主为他所做的何等大的事，所表现的是何等大的怜悯，再告诉他们，再给他们一个机会，能够接受真光，而且看到基督和魔鬼是何等的截然不同，撒旦。使人变得像鬼一样，但基督是被鬼附的人，重新在做人。人辜负耶稣，耶稣仍然爱恋这些愚蒙无知的人，使他忧愁的人。结果，圣经记载那个人就走了。多么理智，多么清醒的领悟主的旨意和他的使命啊！他就在迪加波里，就是十座城的领域，就是过去罗马人战胜叙利亚，在公元六十年前所建造的一座城，其中之一呢是在约旦河西。他就走遍各城，为主服务，散播正光。马可福音第五章又讲到，众人就都希奇，但比格拉生人。更惨、更严重的，是犹太人领袖，包括宗教领袖，他们竟然一再的声称耶稣是被鬼附的，是疯了，甚至是靠鬼王来赶鬼，真是亵渎人子。耶稣为他们悲痛，但耶稣仍然说，就是犯了亵渎人子的罪，只要认识到了，只要承认，还是可以得到赦免。不过，耶稣十分担心他们这样下去，很快就会踏入亵渎圣灵的罪的一种警戒。到那时候，就不能再得到赦免。圣经讲，耶稣晓得他们的意念，便对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；凡一家自相纷争，就被败落。如果撒旦自相纷争，他的国怎么能站得住呢？”因为你们说我靠着别西卜赶鬼，我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼，又靠着谁呢？这样他们就要断定你们的是非。我若靠着上帝的能力赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。尽管有人不信他赶鬼，有人在他赶出鬼以后还要赶逐他，甚至说。他自己是被鬼附的，或者是靠鬼王来赶鬼，但耶稣来，确实是为着我们的福利，讲那不断控告我们的撒旦和他的使者从天上摔倒在地上，而且呢，又从被压制、被折磨的人心和人的身上赶出乌鬼，因为那与我们同在的，比与世界同在的魔鬼更大。与我们同在的，比与世界同在的更多。几乎有一营的鬼，耶稣可以用一句话赶住他们；而且必要的时候，耶稣说他可以求父差遣十二营的天使来施行拯救。凡在基督里面的人，已经是胜过撒旦，而且上帝很快将会把撒旦踏在我们的脚下。就像剑打蛇那样，这是圣经的应许，不用怕，因为基督已经得胜，已经彻底的打败撒旦。但愿你我都仰望他，感激他，赏识他。下面就请听怡秀兰姐妹唱的《奇异恩典》，看到主在我们罪人身上的恩典。点，我们靠着他的恩典，尽管魔鬼凶恶，我们不怕。现在我们来讲第三段：耶稣赦免人的罪。除了魔鬼直接的搅扰、破坏，使人心力日作，负担越沉的，是罪，无形而有形，有形是无形的一种压力。得了病的人要治愈，犯了罪的人呢要蒙赦免。人的良心呢是第一个法庭，人的第一个惩罚就是内心的负担。但这也是上帝的恩赐。古代的教父奥古斯丁说：“主啊，我们犯罪失去了平安，你就转赐我们不平安，好使我们在你里面重新的找回平安。”有罪的感觉和沉重的心，会使人去寻找赦免和出路。今天固然有些人不断的压制良心的呼声，麻木良知继续放纵，但也有很多人因为自知有罪，感受他的压力，激活这个罪不为人知，或者是怕人知道，但在冥冥之中呢？总觉得有一位在监察他。事实上，最幽暗的帘幕都不能遮盖人所犯下的罪行。正因为这样呢，结果有的人就因此精神错乱，有人甚至走上自杀的道路，或者从此呢就离家出走，或者真的有人做了所谓出家人，似乎以为这样就能够远离红尘。但事实上，并不能平息一颗不安的心灵。上帝深深的知道，人类最大、最深的需要之一，就是赦罪之恩，或者说由此而来的内心的平安。人最大的危机，不是困难重重，而是心灵没有一线之光，找不到出路。孔子说：“祸罪于天，无所导演。就是说，得罪了上帝就完了。但圣经却怎么样讲呢？耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。万不以有罪的为无罪，上帝绝不容忍罪，或者说活视罪的存在。但对于一切。知罪、认罪、悔罪的，上帝广行赦免。耶稣到世界上来，就是要体现上帝的心肠。耶稣名字的意思呢，本来就是说将自己的百姓从罪恶当中救出来。耶稣痛恨罪恶的本身，但怜爱罪人。这位人类心灵的良医，对危害人。夫妻和心灵的罪病呢，深恶痛绝；但对于患罪病的人呢，却是垂爱关怀备至，甚至于舍命去救赎他们。他叫人做这样的祷告，就在马太福音第六章十二节：“免我们的罪。”在耶稣赶出了格拉森的乌鬼，拯救了那两个受魔鬼压制的人以后。马太福音第九章就说，耶稣上了船，渡过海，可能几个月以后呢，来到了自己的城里，有人用褥子抬着一个摊子到耶稣的跟前来，耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”这是发生在加布农，当耶稣教训人的时候呢，从家里的各个城乡，从耶路撒冷。都有不少的法利赛人和教法师，也都来到耶稣面前听他的讲论，而且圣经记载说，主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。结果呢，就吸引了很多的人，可以说把耶稣团团围住，水泄不通。这时候呢，一个摊子相信主必定会怜悯他，结果呢，有四个朋友。用担架把他抬着来到了耶稣那里，一看呢，根本就没有办法接近耶稣，不要说是让担架通过了，他们呢情急就深知，也是出于他们的热心和信心、爱心和同心合力，他们就上了一座屋子，有人说这可能是彼得的家，这个屋呢是一个平顶的，从瓦间呢。就把这个摊子呢，连人带褥子呢，垂到了人群当中。对这个霎时间来到了空中飞人，但是同时又发现呢，是一个动弹不得的人呢，大家都一愣。但更加令人奇怪的是，耶稣说的话：“小子，放心吧，你的罪赦了。”耶稣讲的话呢，人以为似乎是风马牛不相关的，其实呢。耶稣是透查人的肺腑心肠的，中医呢常常以望、闻、问、切脉来诊断疾病，西医呢也是通过各种的化验啊、仪器来诊断，但耶稣深知，比起使他瘫痪的疾病更加严重的是心病。古人说啊，心病难医，但主要医治他，因位良医呢。总是先要治到要害，才来治表的。罪是这个病人的更沉重的负担。别人或者知道，或者不知道，但是主呢确实是知道，而且这个病人自己也知道。不但说一切的疾病都是最初由于人的罪才带进世界的，事实上今天也知道不少的疾病。是由于自己犯罪直接或者间接的明显或者不明显的当时的或者是久远一些的影响所造成的。比如说，性病当中有不少就是如此。暴饮暴食呢，往往会带来肝硬化啦、胃溃疡等等。一切不良的卫生习惯或者纵欲，都能使人招致疾病。今天，医学家更加告诉我们。人的生理和心理、思想和身体是相互之间有密切关系的。当一次门徒问耶稣：“那生了下眼呢？是他犯罪，还是他父母犯罪呢？”耶稣说：“都不是，乃是要在他身上显出上帝的荣耀来。”但这一次呢，耶稣就确定的知道他的病是由于犯罪的带来的结果。我们今天说，比如梅毒。可以是神经受损，结果使身体瘫痪。当然，我们不能肯定他到底是什么病，引起他瘫痪的。不过，耶稣是知道，而且这个病人呢，自己也知道有罪，也已经承认罪，而且借着要求朋友把他抬到耶稣面前这个举动呢，表明他的信心，以及他把盼望呢，完全定在耶稣的身上。所以，耶稣对一个因为罪而惶恐不安、生怕这个上帝要弃绝他的人，耶稣第一贴药就是医治他的罪病。放心，你的罪赦了。他心头的重担像大石那样沉重，一听主的话，顿时就轻松了。神医啊，不等自己开口，已经知道他最大的需要和渴望。而有几个文字呢，坐在那里，心里就嘀咕了，说：“这个人为什么这样说呢？”首先，他们不理解耶稣怎么张冠李戴对一个病人讲赦罪的话；其次呢，他们认为耶稣说前往的话、狂妄越权的话，因为除了上帝以外，谁能赦罪呢？他们讲的对，他们不认识耶稣，就是道成肉身的上帝，他来到世界上。就是要赦免人的罪，但是呢，他们更加错。正如只有神能够赦罪，也就神能够审判以及定人的罪。现在他们连耶稣的罪也想定，这才是真正的前往呢。正如耶稣洞悉一个人内心真诚的呼救的意念那样，现在不用。这些法律赛人开口，耶稣已经看穿了他们邪恶的心思，就说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或者是说你的罪赦了，或者说你起来行走哪一样容易呢？应当说两样都不容易，因为唯有上帝能够赦罪。瘫痪呢，不要说在当时，就在今天也是难治之症，但对一个想要……”应付一下临时过关的人来说，当然讲一句话就比较容易了。比如说，愿你平安啦，愿你吃得饱啦，穿得暖啦。这里讲你的罪赦啦，似乎没有什么证据可以检验和考察的。对耶稣来说，两样他都有权柄和能力来行使。为了不测真理的仇敌，为了兼顾怀疑之人的信心，为了不使这个。一度病患的人不安，耶稣说：“但要叫你们知道，人只在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说：“起来，拿起你的褥子回家去吧。”事实胜于雄辩，神间呢验证了主的讲论。身体瘫痪蒙治愈呢，象征着毁损的心灵得到康复。那个人就起来回家去了。他也用信心和行动来响应以及见证主的全能。结果众人看见的都惊奇，就归荣耀给上帝，因为他将这样的权柄赐给人。感谢上帝，耶稣在世界上一病，但病好了，我们知道人仍然是会死去的。他赶鬼，但是。并非是人人都是被鬼附的，他赦罪，因为罪呢纠缠着世界上每一个人，而且这么危害人更深。在他教导人的祷告当中，他要人先求赦罪，才后呢祈求救我们脱离那恶者，以后呢又再求不要叫我们进入试探。可见。罪的问题是人类最大的问题，而涉罪和不犯罪又是其中的关键。第四段，我们来看一个具体的事例，看耶稣在莫达拉的玛利亚身上的工作。四卷福音都记载了同一件事情，的例子呢，并不很多的。但是玛利亚用香膏高主的事情呢，却是其中之一。我们如果手边有圣经的，可以记下。就说在马太福音二十六章第六到十三节，马可福音十四章三到九节，路加福音第七章三十六到五十节，最后约翰福音十一章五十二到十二章的十一节，这是一段极为动人的故事。耶稣说，无论普天下往哪儿去传福音，都要诉说玛利亚所做的，作为纪念。现在就来讲讲这故事，在伯大尼。就是靠近耶路撒冷的一个小城呢，有一个家庭，兄妹三个人：拉撒路、马大和玛利亚。耶稣在去耶路撒冷的时候呢，往往是在一个小村庄，就是他离首都大概有六里路的一个小村庄伯大尼去留宿的。他宁静宜人，不像大城市那样喧嚣嘈杂。更因为这个家庭呢是一个爱主的家庭，也是主所爱的人所爱的家。这个玛利亚，圣经以后提到的呢是非常爱主，用香膏来膏耶稣的玛利亚。不少的解经家呢也认为，就是曼达拉的玛利亚，她爱主，静静的坐在主的脚前听到。但是呢，她一度呢失足犯罪，而且也有七个鬼呢附在她的身上。主耶稣赶出他身上的鬼，医治他，更加赦免他的罪，所以呢，他深深的感到主再造之恩，以及在他身上所施的无比的爱和奇妙的拯救。因此呢，有一次，有一个长大麻风的，叫西门的，因为他被主医好了这个病，他是个法利赛人，他为了报答耶稣呢，结果就在家中呢。摆设宴席，请耶稣和他的门徒来吃饭。席间呢，玛利亚知道耶稣在那里，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，用嘴连连的亲他的脚，把香膏抹上。由于。香膏的香气四溢，就引起了人的注意。而这个时候呢，西门心里就讲：耶稣如果是先知呢，必定知道摸他的是谁，是怎么样的女人，乃是个罪人。西门把玛利亚连同耶稣呢，一同轻视、蔑视了。耶稣可能连先知还不如，而玛利亚呢，是一个失身的妇女，一个罪人，一个破鞋。西门呢，唯独忘记自己的本相，非但原来是一个长大马蜂的，而且是一个罪更大的人。耶稣看透他心中的思想，就对他说：“西门，我有句话要对你说。”西门说：“夫子，请说吧。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债，一个呢欠五十两银子，一个欠五两银子。”因为他们无力偿还，债主就开免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？西门回答说：“我想是那多得恩典的人。”耶稣说：“你断的不错。”他对比了西门和玛利亚的表现，就说：“我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。”但他赦免少的，他的爱就少。玛利亚深深的感觉到自己的罪多，也蒙主赦免的多，就显出他更多的爱的回报。他又想到自己以前被七个鬼所压制，今天已经获得自由，他的心更加受到恩感。但那个西门呢，自己不认识到自己的大罪，按照怀人讲，是他勾引。以及道子玛利亚失足堕落，他其实是欠上帝更多更大的罪债。但他仍然自以为意，他想请耶稣吃饭已经是很足够了。其实耶稣何尝稀罕一顿饭呢？耶稣所要所欣赏的是一个为自己的罪哀动破碎的人，并且是一个关怀救世主，想到耶稣将要受难。而难受的一颗心，耶稣看到了，也预先闻到了那比尼哥底姆月色在死后带来的香膏更美的馨香之气。他安慰、鼓舞了基督在十字架上为人承担罪责的时候的忍耐和勇气。耶稣于是对那个女人说：“你的罪赦免了。”同席人心里说：“这是什么人，竟赦免人的罪？”耶稣对那女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”如我们所相信的，这位玛利亚就是日后被称为曼达拉的玛利亚的话，她成为最爱主的一位，她跟到十字架下，跟到主的坟墓前，也是第一个见到复活之主的人，并且是传报着家音的人，因为他是耶稣。赶鬼涉罪的活的见证者，是一个感恩戴德者。他不怕人讥笑藐视，他只知道从前是被七个污鬼所附，现在是由圣灵引导人。从前是犯罪失足抬不起头来的人，现在是得到赦免其罪蒙恩称义的上帝的女儿。哈利路亚！耶稣行在他身上的奇事。也将成就在一切虚心愿意他帮助和拯救的人身上。最后，我小结一下：今天呢，我们着重的讲了耶稣赶鬼和赦罪的事情。首先，我们分清这个鬼呢，不是说人死了以后会变鬼，也不是指心理学上所讲的心中有鬼，而是指着撒旦和跟从他的堕落的恶天使、乌鬼、邪灵。上帝的和众善的仇敌，基督来要靠着上帝的圣灵、上帝能力、上帝的话、上帝的权柄要赶鬼，也借着祷告和进食来赶鬼。这也就使上帝的恩典的果度呢临到了世上。可惜世界上的人不相信他赶鬼，有人呢只单单的相信他赶鬼，只要他赶出身上的鬼。但更加有人像格拉森人那样，在他为他们赶鬼除害以后呢，并不赏识，反而请他走，叫他离开。甚至有人歪曲污蔑耶稣赶鬼是靠着鬼王。但耶稣为人呢，承受了被人藐视的痛苦，但是也有人为着耶稣的赶鬼而得救，归荣耀给上帝，以及跟从他。因为耶稣爱他们。今天我们说，与我们同在的，比与世界同在的更多更大。今天的基督徒仍然可以从主领受权柄去赶逐乌鬼，但比主赶鬼更普救众生的是耶稣赦免人的罪。为达到这个目的，他自己的一生奋斗不犯罪，因为罪人不能赦免罪人。另外呢，他赦免。一切认罪的人的罪，他知道这是人类最普遍、最深层的需要。如他对来到他面前的瘫子说：“小子，放心，你的罪赦了。”而在玛利亚的身上呢，更看到耶稣这两桩伟大的工作呢，实施在一个人的身上，何等的奇妙！一个曾经被七个鬼所附、失足、失身的女人呢？成了最爱主的女圣徒。魔鬼借着罪摧毁上帝在人身上的形象，并且压制人、欺凌人。但耶稣是放人、解救人，在人的身上恢复上帝创造人之后光辉的形象。谢谢主，他是大医生，他是奇妙的救主。好了，愿主赐福给你。我们下次再见
0: ，各位听众朋友。